Hej igen här i podden på tiden den första juni, Christer. Hej, och vi sitter på din balkong. Ja, utomhus. det har vi väl inte poddat här någon gång? Jo, va? en gång tror jag. Det kanske vi har. Jag tror det. Ja. Det är i alla fall strålande varmt och strålande sol och varmt en högsommardag. Ja, vi första har ju som ambition att faktiskt köra varannan onsdag. Det fixar vi inte alltid, men just nu ligger vi på... Plus. På rätt datum, på plus nästan. Och första det är första juni idag va? Ja, mm. precis. Det är härligt. Ja, Svenska kyrkan, skandalerna, ska vi börja där? Ja, är det du som har läckt till Ekot och Aftonbladet? <laughs> Nej, jag har inte så stor inblick i deras kronoter måste jag erkänna. Det är inte så ofta jag fästar med Svenska kyrkans representanter. <laughs> Kanske lite för sällan egentligen. Men alltså, det här är ju två olika som, som kommer samtidigt. Det förvånar mig att Ekot och Aftonbladet det kändes nästan som... Men de har ganska ja. olika saker. Det handlar rätt, väldigt mycket om krognoter och sånt där eh, inte så mycket tycker jag om mera viktiga som har att göra med förtroende, med, med politisk inriktning, med om man lever som man lär det här med kvittojournalistik det är säkert bra på sätt och vis men jag måste säga att det är den enklaste formen av granskning va? att kunna se om, om det står någonting på kvittorna som, som inte är riktigt lämpligt och sådär. Jag önskar att man skulle granska en opinionsbildande lobbyorganisation lite hårdare än, än just det här med, med kvitton och sånt Ja, alltså det första man måste konstatera är ju att det inte är statliga pengar. Det är ju så att säga inte medborgarnas statliga eller pengar till staten som ju missbrukas här. Utan det här Nej. är ju medlemmar i en organisation. Men det är klart att det ska ju granskas i alla fall naturligtvis eftersom det är en stor organisation. Men det är ändå viktigt att ha det klart för sig. Gillar man inte det här så kan man ju gå ur så att säga. Mm. Mm. Vilket ju för övrigt många gör också. Jag tror att de hade största tappet på länge nu i förra eller förra månaden. Jag såg att Expressen då som inte själv har granskat här men de, förutom att de refererar då vad som har kommit fram så skriver de så här gör du för att gå ur kyrkan och liksom, tidningen hjälper till va? med ja. direktlänkar och sånt där men det här svenska kyrkan i utlandet Nu kommer en helikopter Ja, det, det ingår ja, det är, i paketet Det är ja. civilsamhället Nej, det är det inte resten, det är nog en offentlig sektor <laughs> Jag vet inte vad det är för helikopter ja, men, men det, det finns en räddningshelikopter i Värmdö som ofta ja. passerar, passerar här Förlåt, vad sa Jo, tydligen när, när Aftonbladet började ställa frågor om det som svenska kyrkan i utlandet hade gjort när de hade, det, det var ganska vidlyftiga resor det kan jag ju medge när jag mm. läste om det där och en person som reste alldeles för mycket när hans underhuggare var ute och reste i Latinamerika så hängde han med också det var tydligen lite störande men hur som helst så då började de ju snabbt betala tillbaks och fick ett eurobonus och sånt där som de hade åkt privatresor på då skedde det innan Aftonbladet han började publicera då började mm. man ju så att säga så det är klart, visst är det nyttigt med medial granskning jo, det får man saker och ting. sen är det ju frapperande också hur, hur oerhört ta fatt kyrkans representanter svarar på kritiken. Alltså det var en intervju i Studio 1 igår med någon kyrkoperson som var... Alltså det var ju genant att höra hennes liksom svar till journalisten. Riktigt genant alltså. Ja. Och, och någon annan också intervjuade som som sa att ja, visserligen är det mitt kort som noterna är dragna på men jag, höll ju, jag har ju ingen koll på spriten och konsumenten. Eller det, det var för mesta jag som betalade med mitt kort. Han har uppenbarligen <laughs> lånat ut sitt kort till det. Alltså det verkar väldigt... Ja. Jag tror att människor ja. som inte är på högsta nivå i, i svenska kyrkan de är så ovana vid att granskas på det här viset. De, ja. Jag tror att de har lite gräddfilsmässigt liksom, de, det är the good guys och sådär. Så att det är nog en häpenhet. Ja, jag tror det. Men nu finns det ju faktiskt en mycket större skandal med svenska kyrkan än det här som har seglat upp. Nej, jag skämtar lite nu, men jag tänker på... 
jag tänker på, jag tänker på det faktumet att, att riks, riksdags, riksdagens talman har beslutat att humanisternas sekulära högtidsstund i samband med riksdagens öppnande ska jämställas med och likvärdigt behandlas med kyrkans gudstjänst. Ja, det är verkligen en skandal, jag håller med och, nej, men Jag vill faktiskt berätta för dig och andra att eh, min kontakt då med storkyrkans representanter kring detta har varit oerhört positiv. Alltså, de har bemött det här med stor respekt och, och, och så. Men sen går alltså Svenska kyrkans kommunikationschef ut och skriver en text på Svenska kyrkans hemsida där han har en blogg där han på ett oerhört raljant sätt... Eh, och på ett nedvärderande sätt talar om det här evenemanget. Han talar om ett sekulärt självbedrägeri och att det är destruktivt med våra sekulära övningar som han kallar det. Alltså, det ja, bizarr ja, läsning det faktiskt. Men han skrev att det är en dröm. Han hade en dröm där han såg dig och Morgan Johansson mm. sitta ensam. Med en drink. På med drink. <laughs> ja. ja, dessutom. Ja, det var ju intressant att det kom mm. in där för julen är freden och det är tomt och andefattigt och ingenting händer och ni är lite småläsna och undrar var, var, varför är vi här ungefär. Men han skriver i drömformat. Och, I början ja, och, och, men sen konstaterar han att det är destruktivt och andefattigt och tråkigt och så. Ja, och det är väl... Det är inte drömmen. Det, vet jag, nej, okej. Okay. Jag, jag tror... Gunnar han skulle Sjöberg, nog önska att det var destruktivt. Han drömmer om att det skulle vara andefattigt och tråkigt. Men nu råkar ja. det ju inte vara det. Jag tror ju att han menar precis som person det han mm. skriver. Jag mm. tror ju verkligen att han... Att han det tror jag också. Dels, dels tycker han, gissar jag, det verkar så, som att, att, att man, om man inte har en livsåskådning där det ingår gudar och, och andras sådana allsmäktiga, goda krafter, då är det någonting som, det kan inte ersättas då saknas det någonting som gör att det blir tomt och, och meningslöst jo, men jag tror, den bilden är väl väldigt, väldigt jag tror att, att du har rätt, jag tror att han tror så så att säga, men min, min poäng är ändå att, eller min poäng är flera för första så är det så att om det här är svenska kyrkans syn på andra livsåskådningar så, är det ju, så har vi ett problem. Ja. Det är en väldigt intolerant ja. syn på en annan ja. livsåskådning än den han ja. själv har. Ja. Och det andra är ju att han är kyrkans kommunikationschef. Han sitter liksom inte och lallar som privatperson. Men i hans det. egen blogg, han är lite mer personlig på den. Där han skriver att han skriver som Svenska kyrkans och kommunikationschef. som privatperson. Han, han får ihop det som att han liksom... Ja, fast det gör ju alla som bloggar. Det gör ju statsministern också. Han, skriver ju, han är ju inte bara statsminister, han är ju en person också när han uttalar sig. Så att det, det är ju liksom... Kanske att Gunnar Sjöberg inte uppfattar sig som så viktig i Svenska kyrkan som, som han ju tycker de facto är. Nej, att vara kommunikationschef ja, kan man ju, kanske ja. liksom inte uppfattas som att han är en ledande eh, företrädare. Han är ju kyrkans röst. Det verkar inte som att han uppfattar det så tycker jag. Nej, men då kanske han har ett problem med, då borde han inte ha den titeln han har. Men jag tror det du säger, intolerans mot andra livsutskådningar. Jag önskar att han var mer klar än, än han har varit. Men jag tror att han i första hand är intolerant mot just sekulärhumanism. Jag tror inte alls han, han har den här attityden mot eh, islam och judendom. Och kanske inte heller... Eller så har han det, men han begriper att han inte bör skriva det. Men det är däremot mer legitimt att skriva Nej, jag, det om jag, jag tror på något vis... Må, ja, det är möjligt många, att många, det kan vi bara spekulera Många religiösa om. har en viss respekt för andra religiösa livsåskådningar. Men de som mm. saknar Gud, det är mm. utmanande kan vara så. för många. Men det intressanta är ju att om man läser hans bloggtext och byter ut oss mot liksom, islam och muslimer då skulle den texten med rätta klassas som islamofobisk. Mm. Jag har inget bra ord va, för sekulärhumanistofobisk. Sekulärofo- 
sekulär ufobisk är väl ett passande ord. Om det nu är så just att det är det sekulära perspektivet han inte tolererar så då är han väl sekularofobisk. Ja. Ja. Nej men eh, det, det, det är i alla fall rätt märkligt va? Och speciellt med ljuset av att, så att säga, både humanisterna som kom in personliga så att säga, kontakt med kyrkan i andra sammanhang är ju mycket välfungerande. Jag, menar, jag är engagerad i Katarina stiftelsen i Stockholm där jag samarbetar med Svenska kyrkan med att arrangera olika event, seminarier och debatter och sådär. Och som sagt, även med de som arrangerar gudstjänsten i Storkyrkan i riksdagssammanhang. Ja, du, du har ingenting emot att, att träffa och umgås med personer som är kristna eller nej, uppenbarligen? Ja, du har träffat inte ju, principiellt, ja, nej. 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 Utan, utan, är, är det individen som spelar roll här? Alltså? Det är individen som spelar roll, du, och sakfrågorna och värderingarna. Det finns ju många kristna som, som har samma värderingar som jag i de flesta frågor. Men det intressanta är ju, bara för att säga det, att i, i år är ju första gången som riksdagen officiellt inkluderar oss i, sin, i sitt liksom uttryck. Och, då, och vi, kom, vi har ju varit på Julen i freden tidigare, i år är vi ju på Konstakademin. Och vi kommer är, det fin, är det finare det? Eller? Ja, det är en större lokal där, för vi tror att det kommer fler personer. Och det, ja, det är finare, det får man nog säga. Och eh, vi kommer ju att ha Amnestys generalsekreterare som håller tal. Och en, faktiskt en, en muslimsk, eh, bangladeshisk flykting kommer att berätta om hur det är att växa upp i ett land utan reell religionsfrihet också. Mm. Och så kommer Real Group eh, stå för musiken. Så det kommer bli jättefint tror jag. Festfixare Sturmark här har höjt ribban lite grann på den sekulära högtiden. Ja, därför att nu i år bjuder vi ju in många fler än bara riksdagsledamöter. Men, ambassadörer, generaldirektörer och Ja, just det. Ni kommer med på samma... Och, ja, samma men, men, och, alltså, I Storkyrkan brukar det kanske vara en 300 personer. Var, mm. kanske någonting sånt där. Vad räknar du med nu då? Vet du vad? Det, jag, jag räknar verkligen inte med någonting. Det kan vara allt mellan 20 och 100. Jag har ingen aning. Under 20 tror du inte på i alla fall. För då, Nej, det tror jag det, kännas lite blekt va, med tanke på all uppståndelse kring frågan. Ja, men du vet samtidigt det här är ju en symboliskt jätteviktig sak va? att eh, de som bjuds till det här har två alternativ. Ja, men, alltså. men, men om, ett sekulärt och, och ett religiöst. Ja, det kan ju vara så att en del av de som får inbjudan har bilden av att, att humanisterna är intoleranta mot andra. Det kan ju vara så. Det finns ju en och sån bild som odlas av vissa. Ja. ja, den gör ju det. Mm. Oh, ja. Och då kanske man inte vill komma om man uppfattar att man är hos någon slags antagonistisk och väldigt aggressiv organisation. Mm. Den risken finns naturligtvis men ett alternativ är ju då att gå dit och se att den bilden inte stämmer. Mm. Sen är det ju så här att det arrangemang vi gör är ju ett sekulärt alternativ. Det är ju, vi själva är ju sekulära humanister men arrangemanget är sekulärt. I år har vi Vad betyder det menar du? Menar ja. att, att det inte är humanisternas ideologi som framförs där? Alltså, ja, vad jag menar är att... Nej, just det. Precis det är det jag menar. Alltså, det är inte så att säga den sekulära humanismen som livsåskådning som framförs. Utan det är ju det sekulära perspektivet. Vi kommer att prata om religionsfrihet och mänskliga rättigheter. Okay. Amnesty är ju inte sekulära humanister. De är ju så att säga livsåskådningsneutrala. Ja. Och vi kan nästa år kanske vi jobbar med läkare utan gränser eller vad det nu kan vara. Ja, men, du jag har inte själv tänkt på det. Jag, liksom, jag vet ju var du är ordförande någonstans. Jag har ju mm. tänkt på något vis som humanisternas sekulära högtidsstund. Men, men det inser jag nu att det är det ju egentligen inte då. Eller det är inte alls att det var det. Ja, vi är arrangörer men själva, själva arrangemanget är sekulära sekulärt och inte sekulärt. Omöjligt att förklara för politiker och journalister den där nyansen. Det går inte. Det är bara att komma och se och njuta. <laughs> ja. Inte minst av The Real Group faktiskt ja. som är ju fantastiska 
musikanter. Ja. Blir, blir du snittar och alkohol och liksom allmänna excesser? Du skickar fakturan till Svenska Nej, jag ska. <laughs> eh, nej, det blir det inte. Det är inte alkohol. Men det blir säkert någonting att äta. Vi har inte planerat det. Det är 13 september i alla fall. Ja, ja. Okay. Men, 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 men kommer det gå vidare det här, din skärmutsling med kommunikationschefen i Svenska kyrkan? Alltså jag fick du, ut... gillar, du, du, du brukar ju tända till på sådana här. Du vill hålla på, eller hur? Och en, oändliga konversationer och Nej, men alltså, bloggar jag, och mejl. Det är ju viktigt att det är ju viktigt att det här, att hans uttalande tas tillbaka. Det, det, det får inte vara kyrkans officiella hållning, eh, menar jag. Jag önskar verkligen att det inte är det, för då har vi problem. Jag tror... Men han säger väl att det inte är kyrkans hållning? Det är jag Nej, det har han inte känner. sagt, men jag kommer träffa honom. Ska han få träffa på en fika och så får vi se vad han säger då. Jag fick ju ett långt... nu, nu låter det lite som en domar liksom, så att nu ska vi se om, om han liksom kommer med gör avbön och i annat fall så kommer jag liksom låta bilen falla och säga tyvärr Gunnar du har misslyckats du har inte skött dig. Så låter det lite grann, tycker jag. Jag tycker att Svenska kyrkan har misslyckats om det han uttryckte på sin blogg är deras officiella hållning till humanisterna. Då har de verkligen misslyckats. Jag fick ett långt brev från ärkebiskopen med anledning av detta. Som var lite märkligt faktiskt. Som skrev att det här borde väl två vuxna män kunna göra upp utan min inblandning. Ungefär som om att han var en privatperson. Och vad har könet med saker? Var det lite woman's planning där alltså? Ja, det kan man lugnt säga. Eller, eller, eller ni framstår som fjantiga grabbar i en sandlåda, du och kommunikationschefen. Så kan man tolka hennes formulering. Men det är ju inte, han är ju inte en privatperson, han är kommunikationschef. Men det verkar hon inte vilja kännas vid. Nåväl, jag ska mm. inte gå händelserna i förväg. Jag, jag träffar honom, jag ska höra vad han har att säga. Men jag hoppas innerligt att kyrkan backar från den hållningen. Mm. Det här som ni, det är ju en del av det offentliga samtalet. Alltså det som sker här, det är ju ett exempel på hur man samtalar när man tycker olika mm. eller när man möjligen missförstår varandra eller, eller har en agenda. Som du och jag nu menar du eller? Nej, nej jag menar det, 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 som, det som ni har. Men, men, men och jag hör ju att du är lite arg men det är ju viktigt ändå att vara vänlig och schysst i tonen, eller hur? Du, du ja, ja, anstränger ja, dig väl när du för de här diskussionerna. Självklart. Och, och det, alltså, det är viktigt att förstå att jag liksom inte är arg av personliga skäl utan, men jag är bekymrad om det hela tiden ska vara en konfliktyta mellan livsåskådningar istället för att vi istället för att samarbeta kring de värderingar där vi faktiskt råkar tycka lika va? eller råkar i fel uttryck, mm. där vi faktiskt tycker lika. Och då är det ju så att Svenska kyrkans värdegrund är ju i ganska hög grad överlappande med den sekulära humanismen. Då borde vi ju samverka istället för att hålla på på ja, det här viset. Det är länge sedan du och andra skrev på den debatt om just den här önskan om samverkan första mm. gången. Det är mm. minst två år sedan. Ja, mer än så. Ja, Annika Borg. Ja. Det är säkert fyra, fem år sedan. Ja. Så att, mm. jag, tror, jag tror det stör en del att, att du har så bra relation med vissa inom svenska kyrkan. Det tror jag faktiskt retar nu. Säkert, och det har jag ju verkligen. Ja. Så att det är viktigt att säga jag det. Att en, en, en hel del representanter har jag verkligen inga problem med. Tvärtom, alltså stort utbyte av. Men, men det här är kommunikationschefen. Nåväl, vi ska inte älta detta något mer. Nej, um, vad har hänt mer då? Ja, alltså du var ju dessutom med aktuellt häromdagen och, och debatterade med Rashid ja, Mosa i Sveriges unga muslimer. Det, jag tyckte det var ju ett, först ett inslag om en rapport från högskolan i Karlstad, va? Nej, va? jag kommer inte ihåg faktiskt vilken högskola det var på rakar, men det var ja. i alla fall en forskare som hade tittat på religionsundervisningen i skolan. Ja, just det. Och det var inte, tycker jag, kristallklart vad som var poängen där, men... men den här forskaren ansåg uppenbarligen att 
det fanns brister i religionsundervisningen men det var i första hand att man beskrev religioner som främmande det var en icke-inkluderande perspektiv och att hon använde också uttrycket att det var en slags ateistisk utgångspunkt mm. i skolans religionsundervisning. Mm. Jag har faktiskt inte hört den kritiken tidigare. Så att, hon säger ju två så att säga, viktiga saker, varav den ena tycker jag är helt felaktig och den andra är helt korrekt. Och det, det som jag tycker är felaktigt är att hon säger att det är ett ateistiskt perspektiv. Det är en väldigt konstig sak att säga. Vad, vad betyder det egentligen? Om hon möjligen menar ett sekulärt perspektiv då tycker jag att det är så det ska vara också skolan ska ha ett sekulärt perspektiv på religion men ateistiskt, vad menar man med det? nu är jag inte säker på att hon säger det det kan också vara journalisten jag... som i reportaget ja, som nu, säger, nu, jag vet jag, inte nu är inte jag säker på att alla våra poddlyssnare uppfattar ordet sekulärt just nu som du menar, det är inte jag säker på nej men med sekulärt menar jag i det här sammanhanget alltså. livsåskådningsneutralt, alltså skolan ska berätta om religioner, den ska inte undervisa så att säga i religioner just det, för att, att, religion. okay. man skulle kunna om man lyssnar med ett sånt öra missförstått eller okunnigt eller, eller någonting, skulle man kunna tro att Skolan ska undervisa med humanisternas livsåskådning. Ja, som... Det menar jag inte. Det var inte det jag Skolan ska inte slå fast att Gud inte finns. Det skulle, det skulle vara fallet om det var ett ateistiskt utgångspunkt. Just det, bra. Då, då blev det klart. Och, mm. och, och, och hon, jag, jag tolkar ju det hon säger som alltså att, att skolan och undervisningen utgår från att Gud inte finns. Och sen beskriver religionernas tro då, som någonting avvikande från det. Om det är det hon säger så skulle jag säga att hon har fel. Jag har tittat på ganska många religionskunskapsböcker och det är inte på det viset. Tvärtom är det så att ateism framstår som någonting konstigt i de ja, böcker jag ja. tittat. Men min intryck av inslaget i Aktuellt, det var att hon har varit ute i skolklasser, mm. i skolor och inte bara kollat på vad som står i, i böckerna som du har gjort, utan titta vad som händer i undervisningen, ja. i klassrummet. Jo, det tror jag hon har gjort. Men det hon säger, jag vill återkomma till det, det hon säger som jag tycker är helt riktigt, det är att undervisningen i väldigt hög grad handlar om ritualer och ceremonier och väldigt liten grad handlar om religionernas faktiska samhälleliga inflytande, påverkan och mm. värdegrund och sådär. Och det tror jag hon har rätt i och det tror jag beror på att väldigt många lärare, inte alla förstås, men väldigt många är ängsliga för att tala om de sakerna. Då är det lättare och tryggare mm. att bara prata om ritualerna. Så här gör katolikerna när de har nattvard, så här gör muslimerna när de firar ramadan. Det är liksom helt ofarligt att prata om. Ja, och dels tror jag att det är så att det är lite skönt att ha det perspektivet och den avgränsningen men jag tror möjligen att det också är en följd av att en gång i tiden så hette det kristendomskunskap det hette det faktiskt när jag gick i småskolan mm. och då var det allt handlade om kristendom då och det var väldigt mycket om ritualer och, och sånt där, inte så mycket om, om de kristna kyrkornas inflytande i världen det var inte en mer politiskt perspektiv utan det var verkligen ett religiöst perspektiv på, på den. Jag tror att man kanske har fortsatt på samma sätt fast när man har andra religioner med också, tror jag. Men det kan finnas, ja. det spelar ingen roll vad skälet är egentligen för det verkar ju in, inte särskilt modernt och, och rimligt. Nej, och det som jag men säger... det är bra att hon, att hon sätter ljuset på ja, det jättebra, här. Ja, jättebra, jättebra. Jag ska läsa hennes avhandling, jag har inte hunnit det men jag säger ju också i aktuellt debatten en, en, en sak som jag tycker är viktig nämligen att eh, när det gäller värderingar alltså synen på jämställdhet icke-diskriminering och sådär så ska inte skolan vara neutral. Den ska faktiskt inte vara det. Utan Nej. den ska framhäva vissa värderingar. Det är enligt skollagen. Och det ja. betyder att skolan ska kritisera de religiösa tolkningar som står i strid med jämställdhet och icke-diskriminering. Ja. 
Faktiskt. Och, och, jag tycker att, och det gör ju inte alla religiösa tolkningar, men det finns sådana religiösa ja. Och jag tycker det är jättebra att, att skolan har en värdegrund som inte är neutral till allting, exempelvis tortyr och förtryck. Mm. Men det är en sak att säga och en annan sak att göra det. Va? Och ja. jag är inte övertygad, det verkar ju inte som om, om lärarna eller ens böckerna gör det i någon större utsträckning. Och då blir ju värdegrunden en hyllvärmare i så fall som inte kan tas på allvar. Men det var en konstig debatt sen mellan Rashid Mosa från Sveriges unga muslimer och det. Jag tycker inte att den i särskilt stor utsträckning handlade om det som reportaget skulle lägga till grund. Eller hur? Nej, jag håller med dig. Det var, den var lite märklig. Jag håller verkligen med om det. det var, den var väldigt löst kopplad till reportaget. Och du har inte sett reportaget innan du stod i aktuell studion? Nej. Och inte han heller kanske? Nej. Men vad kommer du ihåg av debatten? Ja, jag kommer ihåg att det är två väldigt märkliga saker som Rashid Moussa sa. Det ena var, eller tre, jag tänker efter. Det ena var att det är ett problematiskt om skolan undervisar med någon kolonial hållning i, i de här frågorna. Och vad det betyder definierade han aldrig. Jag försökte få dem att göra det, men han gjorde inte det. Det andra är att han sa att sekulär humanism, alltså min livsåskådning och din, eh, kan också leda till våld och terrorism. Jag har aldrig, varit, aldrig hört något exempel på det. Han kunde inte ge det. Och sist men inte minst. Han sa att Ayan Hirsch Ali, en debattör, religionsdebattör som debatterar religion. Eh, att hon har uppmanat till terrorism och det är en väldigt grov anklagelse. Och naturligtvis inte sant. Ja, okej. Okay. Och ingen, hon, hon, ingen hon, kommenterade. Hon, hon har uttryckt sig mycket, mycket mer aggressivt eh, om... Eh, om islam än vad du skulle göra till exempel. Så att, eller hur? Det är en, hon är, har inte samma retorik men det där med terrorism var ju, ja, det är ju väldigt stor långtgående. Hon kan ha sagt mycket dumheter, det, det är fullt möjligt. Va? Men hon har ju naturligtvis inte uppmanat till terrorism. Det är ju en mycket, mycket grov anklagelse. Och det intressanta är att eh, debattledaren är aktuellt, fångar inte upp det. Ingen journalist dagarna efter fångar upp det här grova och falska uttalanden och ifrågasätter det. Ingen. Och, men inte, och inte heller nyheten om den här rapporten om religionsundervisning. Det är inte heller uppfångad. Det ansågs vara... Däremot kvitton, utlandsresor, gåslever. Ja. Det är jätteintressant. Mm. Alltså. Men inte vad man lär till de svenska barnen. Men tänk barnen. om någon annan organisationsföreträdare skulle säga liksom att ja, Miljöpartiets språkrör uppmanar till terrorism. Det skulle ju bli ett ramaskri. Ja. Men det skulle ju handla om en svensk person och i svenska debatter när en, en utländsk person man säger att typ hon då mm. då tar man inte det lika mycket på allvar för att de lyssnar inte på det här programmet och ett annat språk och så vidare. Mm. Jag tror lite mer får passera mm. när man anklagar en Ja, en, det tror jag det är en, rätt. En, det är en, en delförklaring. Men du sa, om Rashid Musa sa hela. så här att, att vår livsåskådning har också lett till mord och förtryck och så vidare mm. då, då måste han ha ju menat eh, Stalin och Pol Pot och sånt där, ja. där därför att de de var, icke, de var ateister. Ja, men inte sekulära och, humanister. Och det, ja, det, det där knepet liksom. Att, ja, men, ja. Nej, men det är så dumt. Känner, känner, känner du inget medansvar vad alla ateister i världens historia har gjort för någonting? <laughs> inte precis. Nej. Framförallt så var de inte sekulära humanister. Men det där har han uppenbarligen inte koll på. Men det är ändå... Alltså att slänga ur sig sånt i, en, i ett tv-debatt, det, det är så oseriöst. Ja. Men ibland önskar jag faktiskt att det var mera försnack mellan två debattörer ja. och det är då för oss tittare skull så att en del missförstånd, oklarheter slarva formuleringar kan liksom sorteras bort innan vi, en stor publik ska tvingas mm. lyssna på det här det är för det är vikt, jätteviktiga frågor Men du, Alice Bakunke skriver ju på den debatt idag Ja, det har ju faktiskt lite med det här att göra Äntligen, det var på tiden äntligen. Ja visst är det äntligen <laughs> ja, det är det. Man ska för... alltså se över lagen om stöd till trosamfund 
Ja, och jag tror ju att det står, det står ju massor med bra saker redan där. Vila på demokratisk grund och sånt där. Mm. Men vad betyder det då, precis som demokratiparagrafen för, för public service mm. det, inte heller är konkretiserad? Vad betyder det då? Det är ju tillämpningen som saker och ting avgörs. Och för det, det framgår ju, det ska det ju komma en utredning som ska titta på den här lagen. Men mm. också myndigheter som fördelar bidrag ska också tydligen titta på sina hur de gör. Men jag tror att man alldeles för mycket förlitar sig på dokument, dokumentstadgar och vad som står på hemsidan och sånt där och generella program. Och inte, apropå det här med undervisning i skolan och läroböcker, och inte vad är det som företrädarna gör och säger för någonting. Men det är svårt att kontrollera om man inte ska bugga överallt. Men den... Alltså det som händer nu är ju att det kommer tillsättas en utredning som ser över det här och det kommer ju då så får man ju så att säga se vad den utredningen föreslår om det är förändring av lagstiftning eller om det är andra granskningsresurser vad heter det, resurser, att man kan granska bättre tillsyn och, 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 och kontroll ja. eller en kombination men, men det, var, det var tydligt för alldeles bara Kunke menade, även om det är väldigt mycket byråkratiskt språk i början men ju närmare slutet man kommer i den debattartikeln desto mm. tydligare är det tycker jag att hon verkligen är bekymrad över att flera organisationer i Sverige som har fått statligt stöd i åratal faktiskt driver direkt antidemokratiska värderingar mm. och är i praktiken fientliga mot, mot jämställdhet och icke-diskriminering. Mm. Så att om man läser på och Visst. mellan raderna så är det mycket skarp kritik och inte minst är det kritik mot den förra regeringen inte alls brydde sig om den här svårigheten när det handlar om stöd till, till samfund som faktiskt är, är demokratins fiende. Mm. Nej men jag tycker det, det är kraftfullt av Alice Bakunke. Det hedrar henne verkligen att hon tar tag i det här. Jag hoppas ju också att utredningen ska titta på livsåskådningsneutraliteten. Jag tror vi har pratat om det förut men, ja, men om, om det ska ges stöd till livsåskådningar organiserade på, på något sätt så måste även sekulär humanism finnas med i detta. Och så som lagen är skriven nu så premieras gudstroende livsåskådningar. Så jag hoppas att det kommer med i direktiven och utredningen. Det får vi se. Ja, just det. Jag fick ju inte klart för mig om direktiven kommer när som helst. Och att det... Jo, när som helst. Jag har ju kontakt med dem. Jag träffade Alice Bakunke och diskuterade det här. Och hon, jag bedömer att hon är, förstår den aspekten som jag just nu talade om här och, och ty- tycker det är rimligt. Det är min, det är min uppfattning, men det får vi se. Det... Du, du, du pratar med allt och alla, det är fantastiskt. Men det är ju det, naturligtvis, de här direktiven har ju förhandlats. Va? Det är kanske Kristdemokraterna kanske inte lika pigga på att vi ska finnas med i en ny lagstiftningsmodell. Nej, nej, nej där, där tror jag har jag en känsla av att KD har bromsat det här tidigare och varit mm. ett av skälen till att den förra regeringen... Alltså det är intressant nu när vi får perspektiv Men nu sitter på, de inte i regering. Nej, men åtta år hade vi en alliansregering och, och nu är det väldigt lätt att se faktiskt... Det är en lång tid alltså... Det skedde en del förändringar men det var mycket saker där det inte skedde någonting va? där ja. det fanns sådana låsningar. Det är rätt, Visst, rätt, det är så. rätt, rätt fascinerande faktiskt. Ja, men det är bra att man skärper kraven där naturligtvis. Det är otroligt bra och samtidigt så det, ja, hon är ju miljöpartist kulturministern. Det skulle ju gärna jag, jag tycker det är så tråkigt att en, en, ett parti i regeringen äger uppenbarligen en fråga så till den grad att det andra partiet kommenterar inte det. Det vore kul om någon ledande socialdemokrat sa så här, jag var bra att som skrev där, men vi tycker det här är viktigt. Alltså, man, mm. man hörde flera röster, mm. men då, man är så rädd för att kliva in på någon annans område därför då kanske de kliver in på mitt område ja. nästa gång. Så, ja, tyst i församlingen. Ja, ja. i församlingen. Ja. Ja. Du, det var partiledardebatt häromdagen. Agenda. Ja, ja, ja. Och, man, ja. 
Ja, jag vet inte. Jag hade tvn på men jag gjorde annat med datorn känns det som. Det var... ja, jag tittade, jag tycker det var... Alltså på, på ett sätt kan man ju säga att det är väldigt mycket retorik och det skimmar på ytan. Men det var samtidigt, det var en intensiv debatt. Det var i, i, på, de, på det sättet rätt kul. Så att, om man är intresserad av politik och politisk retorik så var det en rätt kul debatt. För den var ganska tuff, den var intensiv. Det var en hel del retoriska slängar. Eh, när Stefan ja. Löfven säger att det är sällsynt obegåvat av Ebba Borstor att säga vad hon nu sa eller göra vad hon gjorde. Det hade att göra med ganska... kärnkraften och energipolitiken ja, hon ville ha besked det är inte så stående fot där. Det är inte så snyggt att säga så. Även om han kanske har rätt i att man inte bör leda, driva förhandling i tv. Det, så att säga. Men att uttrycka sig så. Hade han sagt samma sak till en äldre man kan man fråga sig. Jag är inte så säker. Jag är totalt osäker på den frågan. Så att jag, du, vet, det, det, du är agnostisk alltså. Ja, <laughs> I den frågan. Jag är inte... Jag, jag såg ju efteråt det där och läste om det och jag kan inte säga att det verkar uppenbart att han sa så till henne för att han är man och hon är kvinna. Det, 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 är, inte, det är inte uppenbart för mig. Nej, det är inte uppenbart, det håller jag med om. Så att, men, det kan vara men du tycker att det var retoriskt intressant men alltså jag måste säga att politik ska handla lite grann också om samhället och sakfrågor <laughs> ja. och, och, och kanske att man liksom möts och i och med att det blir så ofta att de avbryts innan de har talat klart mm. i sin mening så att jag... Ja, jag tycker fortfarande att det blir för fragmenterat och sånt där. Så jag håller inte upp intresset riktigt. Det blir för mycket av idrottsmatch tycker jag partierna mm. debatten nu för tiden. Det var för långsamt och tråkigt för 25 år sedan. För stelt. Men vi har slagit över för mycket tycker jag. Tycker jag. Det är så de kommer om så ofta nu för tiden. Det är intressant att, att värderingsfrågorna ändå kommer upp så pass tydligt och det här med ha- handskakningsdebatten och jasselkan och allting. Det kommer ju upp även i partiledardebatten. Så det där har ju gjort ett avtryck på politikerna. Ja. Tveklöst. Det, det har det gjort. Och, och alltså rädslan för att kliva in i minfält där man skulle kunna bli kallad rasist eller islamofob, den verkar ha sjunkit något, mm, i, något. i offentligheten. Mm. Den finns delvis kvar men det är inte på samma nivå som när vi hade en sjupartiöverenskommelse om migrationspolitiken. Nej. Då var det mera stelopererad debatt på något Men det är ändå sätt. intressant, jag vet inte om du läste Ann Hebelein skrev ju någonstans, jag minns inte Jo, var. Expressen skrev hon ja, ju. Ja, just det, att hon, liksom, hon, hon har kritiserat eh, en del eh, eller hon har uttalat sig rättare sagt kring de här värderingsfrågorna på ett kritiskt sätt mot då vissa tolkningar av islam och upplever sig nu ute i kylan och har mycket svårare att få skriva för olika tidningar. Det är intressant. Ja, och hon har ju huvudsakligen då framträtt på kultursidor. Mm. Och hon gjorde en jämförelse och menar att där har det blivit mera stängt och låst och åsiktspolisiärt medan svenska ledarsidor mm. har öppnat upp ett antal dörrar och det är liksom lite, lite mera syretätt där. Mm. Och så att, men hon, hon beskrev då att hon är stoppad i stort sett och ja, det, det, var, det är bara en av många röster som beskriver samma sak faktiskt mm, mm. och jag ledde, jag var på landsbygdsriksdagen som är en, en stor sammandragning vartannat år med människor som jobbar med landsbygdsfrågor i hela Sverige, där var det en, en diskussion som handlade om mångfald eller enfald och om det finns en åsiktskorridor eller så Enligt panelen där så finns, eller någon i panelen så finns det flera åsiktskorridorer. Inte en utan, utan, mm. utan, utan flera. Ja, så kan man väl se eh. det. Ja, hur, kan, kan du utveckla det? Nej, det är inte för någon annans räkning riktigt. Men, men man, man, det verkar så. Det är många som 
hävdar att det inte finns en åktidskorridor. De säger ungefär att ja, men man får vissa säga vad som helst i Sverige, men man får räkna med att bli motsagd. Och det, det håller jag med man får. Men, ja, alltså, men, men en del av dem som säger att det finns en åsiktskorridor, de får ju mo, bli motsagda med ord som grekhora och mm. rasistjävel och fascistsvin. Om det är så man bemöts för att man vill diskutera en fråga, då tycker jag att det är rimligt att kunna tala med åsiktskorridor. Även, ja, det... även om inte alla debattörer, de flesta använder förstås inte det ordbruket, men tillräckligt många för att det ska vara djupt obehagligt mm. att stiga ut i den här terrängen för en del människor. Verkligen, och det, det är också konstigt med den här invändningen att ja, man får faktiskt säga vad som helst i Sverige via yttrandefrihet. För det är ju naturligtvis sant, men frågan är ju, problemet är ju om priset är mycket högre än att bli motsagd bara, så att säga. Och, och, och här tror jag det finns ett problem med att så många journalister är frilansare också och är beroende av att få nya uppdrag. De sitter inte i en trygg anställningssituation, många av dem. Mm. Och det gör att man blir ännu mer försiktig så att man inte råkar ut för att plötsligt hamna i kylan och inte bli anlitad. Och han som lanserade uttrycket för ett par, tre år sedan är ju Henrik Ekengren Oskarsson, statsvetaren i, i Göteborg. Mm-hmm. Och han, Vilket uttryck? Eh, Åsiktskorridoren. Aha, okay. och, och han skrev så här ungefär att eh, det här handlar nämligen om vilka, en viss antal åsikter och områden där man inte kan skriva en egen formulering utan att få ta emot en dagsfärsk diagnos på sin mentala hälsa. Mm. Ungefär så skrev han. Mm. <laughs> Apropå det att man blir inte motsagd i, i sak utan man blir ju beskriven som en person som har otroligt bristande egenskaper och förmågor. Mm. Va? Och, kanske, och det är också inte ovanligt att människor säger den där personen borde inte få vara med. Den borde inte få yttra sig. Den borde inte få bli publicerad. Ganska många människor som, som hävdar att det inte finns en åsiktskorridor har i debatten sagt att den där borde inte ges någon arena. Mm. Djupt obehagligt tycker jag. Jag tycker alla ska ha en arena Ska, ska vara tillåtna på arenan. Sen tittar vi på vilka gärningar och vad, folk, vad de använder den. Va? Och går mm. de för långt där, då säger vi stopp där. Det var inte okej. Okay. Men att mm. säga att vissa personer överhuvudtaget inte ska ha tillträde till, en, till vissa arenor som en debattsida eller ett tv-program. Mm. För mig är det odemokratiskt. Ja. Alltså ett exempel är ju ABF i Stockholm som eh, jag har ju varit med i många såna här seminarier och debatter och håller föredrag ibland på ABF och så här. De har infört policyn, humanisterna samarbetar med dem mycket. Och vi har ju bland annat brukar ju inför, valet, inför valen arrangera en, en parti, vad heter det, politikerutfrågning där alla riksdagspartier mm. får ett antal frågor som ligger då humanisterna varmt om hjärtat och, och får ta ställning till det. Nu har ABF sagt att det kan inte vi göra därför att Sverigedemokraterna får inte komma in i de lokalerna. Va? Ja. Och... Ehm, så vi, så vi kan alltså inte ha en utfråga. Vi, vi kan inte debattera mot Sverigedemokraterna eller fråga ut Sverigedemokraterna i en politisk panel eh, i ABF. Är det just ABF-huset på Svevägen eller gäller det hela ABF över Sverige? Det vet jag faktiskt inte. Eller om det... Jag vet inte. Och jag, jag, jag kan, jag, till att börja med ska man nog ha klart för sig att de får naturligtvis ha vilka policies de vill. Det, 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 det får de ju. Och jag kan också förstå att man kan säga nej till vissa partier att hyra ut lokaler till dem för att de ska ha egna arrangemang där. Men jag har svårt att förstå att man inte får arrangera en politisk debatt eller utfrågning med alla riksdagspartier. Mm. Det är konstigt. Är du säker på att du har tolkat det här rätt? Alltså att man, om man är en, en Sverigedemokrat som har alltså ett förtroendeuppdrag och är aktiv så att säga, i partiet så får man inte komma in i huset. Det, det, ja, jo, man får säkert komma in i huset men man får inte, man får inte medverka i några event. Man får inte sitta i en panel eller bli utfrågad. Nej, det är det beskedet vi har fått. Nej, jag tycker det är jättekonstigt. 
och, och jag tycker det är felaktigt. Ja, ja, men apropå det här med att man brukar tala om de grundläggande demokratiska värdena. Vilka är det? Ja, för min uppfattning är att, att yttrandefrihet, tryckfrihet, mötesfrihet, demonstrationsfrihet och även kan man säga fri åsiktsbildning mm. är sådana grundläggande demokratiska värden. Det, jag kan ha fel, men om jag har rätt så menar jag att då kan det ju inte vara rätt att säga att en, en, en viss ideologi, den är ju inte förbjuden i Sverige, Sverigedemokraternas ideologi, inte får framträda. I det, jag tycker att det är odemokratiskt. Ja, alltså det blir ju jätteproblematiskt, speciellt inför ett val så att säga, när man ju verkligen vill höra vad partierna står för och vill kunna som nu som, som organisation då humanisterna tänker jag på, kunna också ställa politiken mot väggen i vissa frågor. Ja, men alltså mot väggen eller sam- Nej, samtal eller kritiskt eh, diskutera med. Ja, men, men principerna om detta med yttrandefrihet och fri åsiktsbildning det är väl att, att var och en ska kunna yttra sig och inte på förhand, ja, för förhand vara utestängda. Sverigedemokraterna, Sverigedemokraterna är ju det enda riksdagsparti som i sitt partiprogram säger att de inte vill ha en sekulär stat till exempel. Det är ju, naturligtvis, det är ju jätteintressant för humanisterna att diskutera ja, ja, ja. och konfrontera dem med det. Ja, och, och, och man kan ha kan den åsikten jag har ju ja, det är klart man kan ha den, den är bra men man kan ha den ja, åsikten och man, man kanske kan vara i möblerade rum fast man har den åsikten ja, naturligtvis ja, nej, men det, det, det <laughs> apropå, är konstigt apropå åsiktskorridor det beror på vad menar men jag uppfattar jag tycker att det finns en måste jag säga Staffan jag tror att det är dags för oss att avrunda Ja, jag har lite kaffe kvar här vilken skön dag första juni vi kan låta lyssnarna höra lite fågelkvitter ska vi, ska vi bjuda på det det hörs i sig. Jag tror det har hörts hela tiden. De är ganska ljudliga. Men ja. vi satsar väl på att eh, göra en ny podd inom två veckor va? Inom två veckor. Men du, alltså podden på tiden, eh, är det en, en verksamhet som pågår året om? Eller, vi har ju ibland haft avhållsamhetsperioder. Ja, men det, nej, det tycker jag inte man ska. Alltså, jag tycker vi ska göra <coughs> sommarpoddar. Vi kan göra en sommarspecial. Vi kan grilla. Men gjorde en ju nere på restaurang G här vid vattnet gjorde vi förra gjorde sommaren. Vi. Ja. ja, kanske vi gjorde det. Gjorde vi, så att, men men vi, det, 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 vi återkommer. Vi återkommer. Ehm, podden på tiden. Tack Christer. Tack.